0: MBS Noticias Con Luis Cárdenas Me enlazo con eh, Brenda Estefan Yo creo que una de las mejores eh, analistas internacionales que hay en este país Gracias Brenda por tomarme la comunicación ¿Cómo estás? Muy buenos días
1: Muy buenos días querido Luis, muy buenos días a quienes nos escuchan
0: Oye eh, a ver, hay, hay, hay mucho que decir. Eh, tenemos pues esta información que se está generando en estos momentos, ya lo vamos a conocer. Afortunadamente las dos mexicanas que eran médicas, una ya no trabajaba con Médicos Sin Fronteras, otra sí seguía trabajando activamente con Médicos Sin Fronteras, ya han salido de la, de la franja de, de Gaza. Y también pues hay algunas personas que van saliendo de la franja de Gaza rumbo a Egipto, pero yo te quiero preguntar, pues es eh, aún un mínimo de la población que está siendo, a final de cuentas, presa de esta guerra, que no es precisamente de Hamas, que no es tampoco de Israel, pero que se convierte pues, en la víctima, en el daño colateral en estos ataques.
1: Luis, desde el día de ayer y hoy, el gobierno de Egipto ha permitido abrir a cuentagotas eh, la frontera que tiene con la franja de Gaza para que pasen extranjeros y ciudadanos binacionales, aquellos que quizás tengan una eh, una liga con algún otro país, pero no a la población palestina civil en su conjunto. A eso se niega Egipto hasta el momento, y pues lo que tenemos es este drama que se está desenvolviendo ante nuestros ojos. Eh, esta es una eh, población de más de 2 millones de personas, alrededor de dos millones trescientos mil, en la cual desde luego hay un tremendo grupo terrorista que cometió las eh, atrocidades del 7 de octubre, pero que representa pues eh, menos del 10% de la población y sin embargo utilizan a la población como escudos humanos y el ataque israelí es indiscriminado, del ejército israelí es indiscriminado y está cobrando miles de vidas. Eh, el reporte último es que ha cobrado la vida de 9.200 personas, incluidos más de 3.000 niños. Recordar Luis que históricamente cuando ha habido ataques en, en Gaza oh, y jamás dan los números, luego suelen concordar con los de Naciones Unidas. Es decir, que este número es difícil de comprobar en este momento, pero podría ser cercano a la realidad.
0: Luis. Dime algo, eh, Brenda. Eh, en estos eh, momentos en donde la tensión está subiendo y subiendo y subiendo, preocupa mucho lo que pueda pasar pues con, con los países aledaños, o sea, con, con esta liga árabe, con lo que algunos empiezan a llamar ya eh, pues de alguna manera un tanto un tanto este, frívola y tratando de simplificando las cosas con el eje del mal este ¿qué, qué sucede con Irán, por ejemplo que está ahí muy cerca y, y con estas tensiones que se van dando en el Líbano, con estos otros grupos terroristas como Hezbollah, que también están aprovechándose pues de esta ofensiva brutal que está haciendo Israel en su eh, derecho legítimo a defenderse, que es lo que ellos eh, abanderan, pero eh, pues que está provocando también un gran daño eh, humanitario ¿Qué, ¿qué pasa? ¿hay un riesgo de un levantamiento y de que esto termine muchísimo peor, Brenda?
1: Pues yo creo que hay una trampa y, en la uh -huh. que pareciera estamos cayendo, que es eh, la trampa de que una incursión militar va a solucionar el grave problema del terrorismo que se está enquistado, eh, pues en este caso, en la Franja de Gaza. Eh, históricamente hemos visto cómo estas incursiones militares se convierten en un callejón sin salida, sin lograr acabar con el problema de raíz. No solamente eso, sino que incluso cuando Estados Unidos, después de las Torres Gemelas, hace incursiones militares en Medio Oriente, particularmente en Irak, pues no solo no acaba con los grupos terroristas, sino que incluso da, eh, hace tierra fértil para que se cree el Estado Islámico, que es un grupo aún más uh -huh. radical. Entonces, eh, el problema es cómo acabamos con este tremendo problema de los grupos radicales, extremistas, terroristas, sin que esto se salga eh, de control y sin que haya realmente pues, una enorme cantidad de pérdidas de vidas de civiles y no se logre el objetivo final. Lo señalas bien, el riesgo también en este momento es la escalada eh, regional y global. Eh, desde luego, uno de los grandes actores a tener en cuenta es Irán, que a través de lo que ellos llaman el eje de la resistencia, eh, uh -huh. pues que son básicamente Hezbollah en el Líbano, Hamas en Gaza, eh, los Jutis en Yemen, en Yemen. Eh, y desde luego algunas milicias en Irak y Siria apoyadas por el, gobierno, por el gobierno iraní en términos de recursos, capacitación y armamento, pues están hoy muy alertas. El ministro de Exteriores de Irán, Antier, en una declaración eh, hizo énfasis en que eh, pues ellos están pendientes de lo que está subi sucediendo en Gaza y que esto eh, no puede continuar como alertando, como amenazando. Y por otro lado, el día de hoy, el secretario general de Hezbollah, eh, que no que tenía pues años sin salir en, en un mensaje y sobre todo hace su primer mensaje después de las atrocidades del 7 de octubre cometidas por Hamas en Israel, pues hoy hace en un discurso que es una apología a la violencia, eh, pues un llamado a lo que ellos llaman eh, la resistencia, que, que de alguna forma eh, son estos actos terroristas también de parte de estas milicias. Y, mm. y bueno, en el Líbano incluso los niños se regresaron antes de la escuela para poder escuchar este mensaje, y cuando uno escucha los elementos son muy preocupantes eh, de una de un radicalismo y con esta visión de exterminio que vemos presentes de los dos lados, porque también eh, el día de ayer una diputada, una legisladora eh, israelí del partido Likud en, el, en la coalición uh -huh. de gobierno, pues hizo comentarios incluso en Twitter y en Facebook de exterminar a toda a toda Gaza. Uh -huh. Es muy preocupante el nivel de violencia que estamos viendo, de, 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 de radicalismo, porque hoy más que nunca se requiere una negociación por la paz, pero estamos más que nunca más lejos de la negociación y la paz. Y a pesar de claro. ello, tenemos que hacer esfuerzos por buscar una comunicación política, porque la diplomacia avance, porque hay un cese al fuego y porque, si bien con los terroristas no puede negociarse, también uh -huh. hay que tener en cuenta que ahí hay miles de vidas civiles claro. que se están eh, yendo entre las patas.
0: Hay, hay un asunto bien complejo, Brenda, eh, y yo creo que tú lo has visto, eh, a veces se frivoliza demasiado este tema, a veces se pone de moda, ...ponerte la bandera de Israel o ponerte la bandera de Palestina... ...como si esto fuera un juego de fútbol... ...y, y el discurso empieza a ser eh, peligrosamente simple en Occidente, que, que pues a veces nos sentimos muy alejados de, de estos temas, pero polariza y, y, y enferviza y entonces pues te quieres meter al al, al asunto. Es, es curioso porque es difícil eh, ver la historia maniquea, no como que hubiera un opresor y hubiera un oprimido. O sea, creo que hay una cantidad enorme de, de aristas en este asunto tan, tan delicado. Pero yo quisiera preguntarte, pues, ¿qué opinión te merece eh, la postura que está tomando hasta el momento el gobierno mexicano y la postura que se está tomando también desde algunos puntos de la izquierda eh, mexicana, en donde se quisiera ver esto así, como el oprimido y el opresor, como que Israel es el malo, Palestina es el bueno, ¿no? Este, y, y la cosa es evidentemente muchísimo, muchísimo más compleja. ¿Qué opinión te merece la, la actuación que se ha tenido en México y también en algunos otros países? El caso de Bolivia, por ejemplo, que acaba de romper relaciones con Israel. En esta lectura, insisto, un tanto, un tanto maniquea de la izquierda latinoamericana.
1: Pues mira, yo creo que estos problemas eh, internacionales que intentan meterse con calzador a las visiones de la política nacional pues hacen mucho daño porque se borra de un plomazo todo contexto eh, histórico, político, social que tiene un conflicto. El querer encuadrar en izquierda o derecha lo que sucede en problemas como el de Israel con Hamas o incluso en la guerra en Ucrania es un tremendo error. Yo creo que la brújula debiera ser, no las ideologías de cada gobierno, sino el derecho internacional. Eso es lo que nos permite no caer en un doble rasero. Y yo creo que eh, la polarización que bien señalas, Luis, se está atizando porque en un momento de enorme división en América Latina y e incluso eh, pues, eh, con gobiernos que a veces eh, sus bases electorales caen en niveles de fanatismo, pues ellos... Eh, siguen la visión de sus líderes sin conocer el contexto ¿no? y entonces toman estas eh, banderas como bien señalas y se, y se envuelven en ellas, yo creo que el problema del el algoritmo de las redes sociales que nos da como una caja de resonancia sobre nuestras ideas sumado a esta polarización política en la cual se quieren meter a fuerza el, el, el problema que está a miles de kilómetros de distancia y que tiene raíces históricas muy complejas eh, pues dan como resultado una enorme eh, pues polarización, que además, Luis, preocupa, que además del horror que ya estamos viendo, primero el 7 de octubre en Israel y ahora en en Jamás, eh, perdón, en la Franja de Gaza, además de ello, ahora estamos viendo actos de odio, xenofobia, fuera de estas fronteras, particularmente el antisemitismo que está floreciendo por el mundo eh, queriendo pues vengar la decisión de un gobierno en Israel contra toda una religión lo cual es preocupante porque el antisemitismo no solamente debe preocupar a los judíos sino a toda la humanidad porque cualquier muestra de intolerancia de estas dimensiones para un grupo ya sea por eh, religión, por preferencia sexual, por raza, pues eso es, realmente es, un, es una afrenta a la humanidad. Uh -huh. y yo creo que eso eh, lo debemos tener claro, porque estos discursos eh, pues de diatribas alimentan este odio que puede ser muy peligroso para la humanidad.
0: Cierro preguntándote algo a reserva de que nos des chance y lo podamos platicar con, con mayor amplitud pronto, querida Brenda. Estuviste en Ucrania eh, hace algunas semanas, eh, me imagino que viste muchísimas cosas y que hay mucho que platicar. Pero hoy día también eh, resulta ser una nota eh, Rusia por esta decisión de Vladimir Putin por revocar la ratificación de Rusia en el Tratado de Prohibición eh, Completa de Ensayos Nucleares eh, el, el miedo de, del tema nuclear de que Rusia retome los ensayos nucleares está presente está presente eh, pues con, con bastante eh, eh, con bastante terror en, en estos momentos tan difíciles y tan convulsos para el mundo ¿Qué opinión te merece esto? ¿Cómo mueve o no el conflicto entre Ucrania? Y insisto, el, el delicado equilibrio global que estamos viviendo?
1: Pues sí, el mundo es hoy más peligroso que hace apenas unas semanas eh, y bueno, la guerra en Ucrania no se ha terminado, si bien hoy los reflectores mediáticos y del mundo occidental están puestos en lo que sucede en Gaza eh, pues también hay que tener en cuenta que la guerra en Israel sigue, perdón, en Ucrania sigue a gran escala que hay una invasión en la cual todos los días se pierden miles de vidas y desde luego esta decisión de Vladimir Putin es volver a usar con el tema del arma nuclear como pues como su arma que tiene bajo la manga, en la cual si si no logra eh, pues eh, establecer sus objetivos, pues siempre tiene ese recurso. Lo ha hecho una y otra vez. Históricamente el tema de la disuasión eh, nuclear era eso, era disuasión. Se utilizaba para decir, eh, pues tenemos el arma nuclear, y a partir de ello, pues invitamos a que no se muevan, pero no para defender una invasión, para defender una agresión. Entonces sí creo en, pues que banalizar de esta forma el diálogo nuclear es un riesgo más alto para el mundo y más en el contexto en el que vivimos. Yo creo que eh, hay muchos buenos deseos, venimos hoy a Blinken diciendo que están buscando cómo minimizar el costo de vidas humanas, pero la verdad es que... Pues el, costo, el ruido de lo que vemos, el ruido de, de los hechos, hace inaudibles estas palabras. Eh, yo creo que eh, a pesar de que se vea muy cuesta arriba buscar vías diplomáticas, esa tiene que ser la apuesta del mundo. Y bueno, pues ahí hay jugadores como Qatar eh, que están pues hablando con los diferentes actores que se vuelven en este eh, momento clave para poder eh, pues buscar este, este cese al fuego y sobre todo parar esto que ya parece más una guerra de civilizaciones y una guerra de, de religiones que un conflicto uh -huh. eh, territorial o regional en el cual pues desde luego los diferentes países se van alineando y pues eh, tiene consecuencias muy importantes para la paz y la estabilidad en el mundo, y eso, aunque en México pareciera que está a miles de kilómetros, en realidad nos afecta indiscutiblemente, porque esto traerá consecuencias para el futuro, pues de la estructura eh, del entramado institucional internacional, de la relación de fuerzas a nivel global, desde luego sí. en términos comerciales, pero sobre todo y no olvidarlo, y en eso me hizo muy sensible la ida a Ucrania, pues vidas humanas, vidas de civiles, que independientemente claro. de las decisiones políticas o militares, se uh -huh. pierden vidas de niños y sufrimiento, pues que eh, no hay manera de subsanarlo. Y, y eso, eso no lo podemos claro. olvidar, aun cuando estemos analizando las cuestiones, este, pues desde una óptica estratégica y geopolítica.
0: Gracias, Brenda Estefan, te mando un abrazo, te seguimos en tus redes.
1: Claro que sí, Luis. Me pueden encontrar en Twitter como arroba de guión bajo estefan y en Instagram como brenda internacionalista.
0: MLS Noticias, MLS Noticias. con Luis Cárdenas.